0: Ja, heute habe ich eine echte Challenge für euch und für mich. Eine Herausforderung, aber Challenge ist ja irgendwie so ein bekanntes Wort inzwischen, davon redet man ja immer. Und diese Challenge besteht darin, eine Geschichte zu hören, sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, die es in sich hat. Das ist eine Geschichte, die nicht so ganz einfach ist und die nicht so ganz glatt und Steilberg aufläuft, sondern das ist eine, die... irgendwie so ein bisschen piekst. Mit dieser Geschichte sich auseinanderzusetzen, das ist die Vorgeschichte von der Weihnachtsgeschichte. Ein Teil davon zumindest. Und der Versuch, den ich unternehmen möchte, ist heute diese Geschichte so zu erzählen, dass sie dir nahegebracht wird und dass du dich selbst darin wiederfinden kannst und dass du dich da einbetten kannst und sagen kannst, ja, das ist auch Teil meiner Geschichte. Dass du auch dich in dem Sinne wieder findest, dass du sagst, es gibt auch Aspekte in meiner eigenen Geschichte, in meiner Beziehungssituation, in meiner ähm, Herkunft, die ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie diese Geschichte oder die ist zumindest auch so, dass ich sagen kann, ähm, das integriere ich und es ist nicht so glatt und es ist nicht so gut und es ist nicht so ungebrochen. Also die Herausforderung ist, es mit einer Geschichte aufzunehmen, die es in sich hat, die nicht so einfach ist. Mein Ziel ist dabei, dass du nicht einfach nur eine Geschichte kennenlernst, so ist ja ganz nett oder so, sondern dass du eben auch den Trost und den Mut in dieser Geschichte siehst. Dass du das für dich mitnimmst und dass du das aufnimmst und dass du merkst, mein Glaube geht in Aktion. Mein Glaube wird aktiv, genauso wie es in dieser Geschichte passiert. Wir finden die in dem Familienstammbaum von Jesus. Morgen haben wir dann die richtige, echte Weihnachtsgeschichte. Und das hier ist aber der Vorlauf des Ganzen. Zwei Leitfragen möchte ich dazu stellen. Die erste ist, bevor ich überhaupt verrate, noch mehr zu, ihr habt das schon gesehen, um wen es geht, aber bevor ich das nochmal richtig ausführlich verrate, um wen es geht. Die erste Vorfrage, welche Eigenheiten und Normabweichungen fallen mir an, ein, wenn ich an meine Familie bzw. an meine Beziehungssituation denke? Denk mal kurz drüber nach, das brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nachdenken, dir fällt schon was ein. Ich sehe es schon an deinen Augen. Das ist die erste Frage und speichert diese, diese Impulse, die dir jetzt zu dieser Frage gekommen sind, speichert die mal im Hinterkopf ab, wenn wir gleich uns das näher angucken. Die zweite Leitfrage ist, wie handelt Gott in unserer heutigen Welt und wie kann mein Glaube in Aktion treten? Denn darum geht es. Diese zwei Leitfragen werde ich nachher am Ende auch noch mal wieder zeigen und mal gucken im Licht der Geschichte, wie du sie dann betrachten willst. Wir schauen uns das mal an. Das Matthäusevangelium fängt so an. Matthäus 1, Vers 1 bis 5a. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der von König David. Tja! Da sind wir. Ich weiß nicht, was du jetzt dazu denkst oder ob du überhaupt irgendwas dazu denkst. Ähm, Fangen wir mal so an. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade von euch einen neuen Roman angefangen hat oder ein Hörbuch, ein neues Hörbuch. Ich äh, genieße das seit einiger Zeit, so Hörbücher zu hören beim äh, Unterwegssein oder so. Und das ist eine ganz schöne Sache, aber ich gehe eigentlich so gut wie jede Wette an, das Buch, was du gerade liest, fängt nicht so an. Da würde ich mit dir um alles Mögliche wetten. Ein Roman, ja, vielleicht Telefonbuch, das ist ja eine Liste von Namen. Dann auch noch fremdartig für uns klingende Namen. Das liegt daran, weil es orientalische Namen sind. Diejenigen, die nicht diesen Hintergrund haben, für die ist das fremd. Und diese diese Einführung, dieser Anfang des Neuen Testaments. so fängt das gesamte Neue Testament an. Wie, Wie kann das sein? Wie kann das möglich sein? Und der Reflex ist ja, wenn du schon mal das Neue Testament gelesen hast, der Reflex ist ja, das ganz schnell zu zu überblättern, zu überspringen und zu sagen, lass uns zur eigentlichen Geschichte kommen. Matthäus 1, Vers 18, da ist die Geburtsgeschichte von Jesus. Da fängt es an. Das verstehe ich alles nicht mit diesen Namen, was soll das? Und ich meine, die Spannung lässt dir nun auch zu wünschen übrig. Es ist ja nicht so wahnsinnig spannend, diese Namen zu lesen. Es ist was ist das für eine Geschichte? Was ist das für ein Autor, der das macht? Was denkt er sich dabei? Die zweite Auffälligkeit ist natürlich, wenn du das liest, dann siehst du, das Ganze ist sehr patriarchalisch formuliert und ist auch in einer sehr patriarchalischen Kultur äh, formuliert. Also es wird ja ständig gesagt, der wurde der Vater von dem, der wurde der Vater von dem, der wurde der Vater von dem. Wenn du die alte Luther-Übersetzung liest, dann steht da, noch direkter, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Also ich meine, das ist natürlich auch sehr auffällig und sehr patriarchalisch. Was hat es damit auf sich? Und ich möchte das heute mal nicht so machen, wie es reflexartig schnell geschieht, dass wir das alles überspringen, sondern ich möchte gerne dabei mal stehen bleiben bei dieser Vorgeschichte, vor der eigentlichen Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, dass sie uns viel zu sagen hat in Bezug auf unsere eigene und in Bezug auf den Trost, den wir durch Jesus bekommen. Und sie hat uns zu sagen, wer dieser Jesus ist und wo er herkommt. Das ist das, worum es dem Autor geht. Wenn man das jetzt durchzählt, die Generationen, die da sind, dann stellt man fest, das sind 14 Generationen, die da erwähnt sind. Matthäus, der Autor, hat das nicht gemacht, um eine historisch akkurate Reihenfolge aufzuzeigen, wer von wem genau abstammt, wer wessen Vater oder Mutter oder so war, sondern es geht ihm um eine theologische Identifikation. Es geht ihm darum zu zeigen, dieser Messias, der geboren ist in Bethlehem, wer ist der und wo kommt der her? Darum geht es ihm. Und wir, die wir uns mit ihm identifizieren oder auf dem Weg sind uns, mit ihm zu identifizieren. Wir haben auch Anteil daran, weil es eben auch unsere Geschichte ist. Weil wir in Christus sind, so wie es Paulus ausdrückt. Das heißt, dieses ist mit dabei. Das ist in der DNA des Messias. Diese Namen und diese diese ganze Vorgeschichte. Und diese 14-Aufteilung ist natürlich sehr gut strukturiert. Und das hat eine große Bedeutung im Judentum, die Zahl sieben. Man dachte häufig in siebener Schritten oder in siebener Folgen. Und man hat viel immer eingeteilt in siebener Abfolgen. Und das sind 14 Generationen bis zu König David, von Abraham angefangen. Matthäus fängt bei Abraham an, kommt zu David, sind 14 Generationen. Dann geht er von David ins Exil, in das sogenannte babylonische Exil. Das sind wieder 14 Generationen, das geht dann so weiter. Und dann kommen nochmal 14 Generationen vom babylonischen Exil bis zur Geburt von Jesus. Dreimal 14 Generationen, extrem strukturiert, das fällt auf, wenn man es durchzählt. Und das ist eben einerseits der Hinweis darauf, dass es nicht unbedingt jetzt eine historische, genaue äh, Generationenfolge ist, sondern eine theologische Absicht, die dahinter steckt. Und das Zweite, was diese 14er-Folge zeigt, ist, dass Gott in seiner Erlösungsgeschichte, in seiner großen Befreiungsgeschichte, die er schreibt, dass er eine Struktur, eine Ordnung, eine gewisse gut, gut strukturierte Geschichte schreibt. Dass er ein Gott ist, der in einer gewissen Struktur schreibt, auch wenn es Abweichungen davon gibt. Und zu diesen Abweichungen möchte ich jetzt ein bisschen näher was sagen. Denn diese Abweichungen sind interessant und das bedeutet auch, dass Gott in einer strukturierten Weise arbeitet und handelt und seine Erlösungsgeschichte mit uns schreibt, aber dass er Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von dieser Geschichte mit einbezieht in sein Handeln und dass er nicht sagt, nee, das geht jetzt nicht, das passt nicht in meinen Plan, das passt nicht in meine Struktur, jetzt äh, funktioniert das so nicht, ich muss weiter an meinem Plan festhalten, sondern Er bezieht das mit ein. Und das ist sehr interessant. Und diese Unregelmäßigkeiten sind ganz bewusst eingebaut von Matthäus. Und diese Unregelmäßigkeiten sind in der DNA von Jesus, von dem Messias. Und diese Unregelmäßigkeiten findest du vermutlich auch in deiner eigenen Familie. Vermutlich auch in deiner eigenen Beziehungssituation. Ich weiß nicht, ob es im Moment gerade aktuell ist. Aber vermutlich hast du Unregelmäßigkeiten, Normabweichungen in deiner Familiengeschichte, in deiner Beziehungsgeschichte erlebt. Und Matthäus zeigt das also ganz deutlich, indem er bestimmte Personen einfügt, wo man sich eigentlich wundert, dass sie dabei sind. Es sind Frauen aufgelistet, wo man eigentlich sagen würde, ja, er hätte jetzt ja auch die großen Mütter des Volkes Israels nehmen können. Er hätte Sarah nehmen können, er hätte Rebekka nehmen können, er hätte Rahel nehmen können. Hochgeschätzte, großartige. Äh, israelitische Frauen, Stammmütter sozusagen, die, die wirklich große Verehrung genossen. Die hätte er ja einfügen können, denn die sind ja auch im Stammbaum von Jesus. Hat er nicht gemacht. Er hat die gemacht, die völlig unregelmäßig und irgendwie aus, dem, aus der Norm herausfielen. Die hat er eingefügt in dem Fam- Familienstammbaum von Jesus. Das finde ich sehr auffällig und sehr faszinierend. Und die erste davon ist Tama. Tama wird erwähnt und die zweite ist Rahab. Ähm, Muss man eben gucken, wo ist Tama? Nee, Rahab ist sogar die erste. Nee, äh, Tama muss oben sein. Wo ist Tama? Da ist Tama. Genau. Hier ist Rahab, hier ist Ruth. Und dann geht es noch weiter. Dann wird noch erwähnt Batseba. Und dann wird noch erwähnt Maria. Und das dient auch dazu, um ein bisschen vorzubereiten für die Unregelmäßigkeit bei Maria, die ja auch schwanger war, verlobt war und wo alle Leute gedacht haben, was ist das denn jetzt für eine Nummer, warum ist sie jetzt schwanger und, da, und Josef dachte ja, das war ein anderer Mann, sie ist fremdgegangen. Das war ja sehr unregelmäßig und das musste ja alles geklärt werden, musste ja alles irgendwie versucht werden, gehandelt zu werden und dann zu sehen, dass Gott da drin ist und dass Gott da drin wirkt. Das ist ja die Unregelmäßigkeit, die dann auch vorbereitet wird durch diese Abweichung. Und das das eigentliche, ganz starke, die ganz starke innerliche Linie ist Abraham. Der Stammvater Abraham ist derjenige, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und König David ist derjenige, worauf die Leute hofften, dass sie gesagt haben, es wird einmal ein neuer David kommen, ein guter neuer David. David, Der historische David hatte so zwei Seiten, der war nicht immer so ganz gerecht und gut. Aber der die Hoffnung war, dass einmal ein guter neuer David kommt, der Gerechtigkeit bringt und Frieden bringt. Das ist die Linie des Davids. Das ist der Bund mit Abraham, die Linie des Davids. Und dann wird Juda erwähnt. Und Juda ist ein Sohn von Jakob gewesen. Er wird hier hervorgehoben und er hat eine Verheißung bekommen oder einen Ausspruch von seinem Vater Jakob auf dem Sterbebett. Der hat ihm die Hand aufgelegt und hat gesagt, Juda, du bist ein Löwe und du bist wie eine Löwin. Und das Zepter wird nicht von deiner Stelle weichen. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, der Löwe aus dem Stamm Judas, das ist diese Verheißungslinie, die daher kommt, dass es ein König wird kommen. Also das sind die ganz großen Nummern hier. Abraham, das heißt derjenige, der geboren wurde. Das ist die Verheißung des Bundes. Das ist der Bund mit Abraham. Das ist der aus der Davidslinie. Der, der Spross, der aus dem Stumpf, man dachte Davids Linie ist weg, ist kaputt, ist abgebrochen, aber da würde ein Reis, da würde ein kleiner Zweig wieder wachsen und der würde Gerechtigkeit bringen und Frieden bringen, ein gerechter Herrscher als der Linie Davids, das ist derjenige, der, da, der dahinter steckt. Und dann haben wir noch Judah, der eine, eine Machtposition, ein Löwe, eine Löwin Schutz bietet, der, dessen Zepter nicht von ihm weicht der Löwe aus dem Stamm Judas, also diese großen Linien, die stecken alle dahinter und führen zum Messias hin. Das sind die großen Linien und dann sind diese Linien, die aus dem Rahmen fallen. Und das fängt an hier bei ähm, Tamar. Über Tamar könnte man noch eine eigene Predigt halten, aber ich möchte mich heute auf Rahab konzentrieren. Da komme ich gleich dazu. Also, hier ist ihre Geschichte, die Geschichte von Ra. Du kennst das, dass äh, Mose die Leute von Israel aus äh, aus der ägyptischen Gefangenschaft und Sklaverei herausgeführt hat, dass er sie an den Rand eines neuen verheißenen Landes gebracht hat und dass sie dort leben können sollten. Vielleicht ist das nicht allen bekannt, kurz vorher ist Mose gestorben. Er selber hat nie den Fuß auf das verheißene Land gesetzt. Er hat das nicht miterlebt, aber er hat sie bis dahin gebracht. Sein Nachfolger war Josua. Josua war vorher so ein Assistent für ihn und so ein, auch ein Spion. Und dieser Josua, der stand nun mit ein paar hunderttausend Leuten oder über eine Million Leute, stand der am Ostufer des Jordans und war kurz davor, über den Jordan zu gehen und das verheißene Land zu betreten. Er schickte wieder zwei Spione vor und diese Spione ging über den Jordan rüber und kam in eine Stadt namens Jericho. Und Jericho wird so beschrieben, die hatte riesige Stadtmauern, war sehr bekannt anscheinend damals in der Antike, ist heutzutage archäologisch so jetzt nicht mehr nachvollziehbar, aber so wird sie beschrieben, dass sie hohe Stadtmauern hatte, sehr gut geschützt war und sehr stabile, große Tore hatte. Da gingen die beiden Spione rein, deren Namen wissen wir nicht, und dann ging sie in das Haus einer Prostituierten oder Hure. Das Wort, was da steht, ist nicht wertend, sondern es ist einfach ihre Berufsbezeichnung. Sie ging in das Haus einer Prostituierten und die Frau hieß Rahab. Ihr Name wird erwähnt. Es ist der einzige Name neben Josua, der in der ganzen Geschichte erwähnt wird. Die Kundschafter werden nicht erwähnt. Der König, der vorkommt, wird nicht erwähnt. Es wird kein Name genannt, nur Rahab und Josua, Aber Rahab wird mit Namen genannt. Das heißt, sie ist eine ganz zentrale Person in dem Geschehen. Und die beiden Kundschafter gehen da rein, spätere Bibelausleger, Kommentatoren und auch in der Kunstgeschichte hat man dann versucht, das Ganze so ein bisschen abzuschwächen und zu sagen, naja, wahrscheinlich, vielleicht, vermutlich war das ein Gasthaus und da wurden dann vielleicht auch irgendwelche Dienste angeboten, die so ein bisschen weitergingen. Aber die ähm, die haben das nicht genutzt, die Kundschaft. Also die Spione, die sind da nur in dieses Gasthaus gegangen, haben da einfach nur nett gegessen. Das wird dann immer so ein bisschen versucht zu erklären, damit die beiden Spione mit reiner Weste dastehen. Aber in dem Text wird da nichts von gesagt. Da steht einfach nur, die beiden, die gingen einfach in das Haus der Prostituierten. Also so, so können wir das lesen. In Josua 2 übrigens, wer es nochmal nachlesen will. Vielleicht nicht mit den ganz kleinen Kindern. Auf jeden Fall äh, kommen sie dann da rein. Und... Ähm, Und dann erfährt der König von Jericho, erfährt, dass zwei Spione in der Stadt sind. Der schickt Beamte, zwei Beamte, die auch wieder keinen Namen haben in der Geschichte, einfach nur zwei Beamte, schickt der zu dem Haus, irgendwie bekommt Rahab davon Wind und versteckt die vorher auf dem Dach, und auf dem Dach, es sind Flachdächer damals in Kanaan gewesen, im, in äh, Israel. Und da hat sie gerade Flachstängel gelagert, um Flachs zu gewinnen. Und diese Flachstängel waren da zum Trocken. Darunter hat sie die versteckt, die beiden Spione. Und dann kommen also die beiden Beamten von dem König, klopfen an die Tür, sagen, ja, äh, wir haben gehört, hier sind zwei Spione von einem fremden Volk gewesen. Und die wollen uns ausspionieren, die wollen hier Krieg führen und so weiter und so fort. Äh, und Rahab, man muss immer bedenken, Rahab war eine Einwohnerin dieser Stadt, sie gehörte zu dieser Gemeinschaft in dieser Stadt, sie gehörte in diese Gesellschaft, sie war eine Bewohnerin, es war ihr König, der die Beamte geschickt hat, sie war eigentlich loyal in dieser Stadt mit dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, da führte sie ihr Leben, da verdiente sie ihr Lebensunterhalt und da hatte sie ihre Familie, alle, alles was da ihr Leben ausmachte, war da. Und was macht sie? Sie lügt die Beamten an. Sie sagt, ja, 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 die beiden, äh, ich weiß, da waren zwei Männer. Und äh, ja, also die sind aber schon weg, die sind schon rausgegangen, die sind da lang gegangen. Die Beamten des Königs sagen, oh ja, alles klar, danke schön, wir werden gleich mal hinterhergehen. Sind also da lang gegangen, haben noch ein paar Soldaten mitgenommen, um sie zu finden. Dann geht Rahab hoch aufs Dach sagt, hier, passt mal auf, ihr werdet gesucht und so, ähm, die, die Leute des Königs sind hinter euch her, ich möchte gerne mit euch einen Deal machen. Wenn ihr mich verschont, ich weiß, dass der Gott Israels uns in eure Hand gegeben hat, woher sie das wusste, wird nicht erklärt, sie hatte diese Erkenntnis, dass der Gott Israels der wahre, lebendige Gott ist und sie sagte, ich weiß, dass dieser wahre, lebendige Gott uns in eure Hand gegeben hat, ich weiß, dass das Land für euch da vorgesehen ist. Und deswegen möchte ich gerne euch beschützen und euch helfen, weiterhelfen. und ähm, von daher äh, äh, verschont mein Leben bitte und wenn, wenn ihr mein Leben verschont, dann unterstütze ich euch weiter. Und dann sagten die beiden Kundschafter, okay, häng mal ein karmesinrotes Seil aus deinem Fenster, wenn wir die Attacke starten, wenn wir den Krieg anfangen und wenn wir das Kamelsin-rote Seil sehen und die ganzen Soldaten das sehen, dann wissen die, wir verschonen das Haus. Sammel alle deine Familienmitglieder und Verwandten und alle, die zu deiner Familie gehören, auch Freunde oder so, sammel die alle mit ein und alle, die im Haus sind, werden verschont. Wer aus dem Haus rausläuft, da können wir nicht für garantieren. Und wenn du unseren wenn du unseren Vertrag brichst, indem du uns bei dem König verpetzt, dann können wir auch für nichts garantieren. Aber wenn du dich daran hältst, dass du deine Familie, deine, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister und deine Verwandten versammelst im Haus, dann wirst du verschont. Und sie sagt, okay, dann machen wir das so. Und dann hat sie sie aus dem Seil, aus der ähm, Stadt rausgelassen, weil ihr Haus war an der Stadtmauer, sodass von außen man runtergehen konnte, ohne gesehen zu werden. Und dann sagte sagte sie zu den Kundschaftern, sagte sie noch, also ihr geht jetzt am besten mal drei Tage lang und versteckt euch in den Höhlen im Gebirge und zwar nach da. Weil die Leute des Königs sind nach da gegangen. Also geht ihr nach da, versteckt euch drei Tage und dann müsste es eigentlich so sein, dass sie wieder in der Stadt sind, dass sie aufgegeben haben, dann könnt ihr zu euren Leuten zurück. Also so hat sie diesen Deal gemacht. Sie hat sich diesem Gott Israels irgendwie angeschlossen oder oder sich dem hingegeben und ausgeliefert und gesagt ja, das ist so, das akzeptiere ich so. Und sie hat diesen Deal mit den beiden Spionen gemacht. Und dafür ist sie in der Geschichte des jüdischen Glaubens und des christlichen Glaubens unglaublich berühmt geworden. Und es ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass eine kanaanitische Prostituierte eine der größten Glaubensinspirationen für jüdische und christliche Leute ist. Und es, es, es ist so aus dem Rahmen, es ist so außerhalb der Norm und es wird auch nicht abgeschwächt. Es steht sehr, sehr offen und sehr direkt so da, wie es ist. Und ich möchte euch zwei neutestamentliche Stellen zeigen, wo das auch sehr deutlich steht. Rahab wird mindestens nochmal an zwei Stellen erwähnt im Neuen Testament. Einmal in Hebräer 11, heißt es in Vers 31, aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab oder in anderen Übersetzungen, Rahab die Prostituierte, bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen, während die anderen Einwohner sich Gott widersetzten. Aufgrund des Glaubens. Hebräer 11 ist das große Kapitel der sogenannten Glaubenshelden oder Glaubensvorbilder. Und Rahab ist eine davon. Sie wird als große Glaubensheldin mit aufgelistet, als Vorbild für diesen, diesen, dieses Gottvertrauen und diesen Glauben. In Jakobus 2, Jakobus ist immer so ein bisschen der Gegenpart, deswegen habt ihr gemerkt, das fuhr von da rein, das fuhr von da rein, weil das so ein bisschen gegeneinander ist. Immer wenn der Hebräerbrief sagt, der Glaube ist entscheidend, sagt Jakobus, ja, aber wir brauchen auch die Tat. Wir müssen auch was machen. Es nützt nichts, wenn du nur was für wahr hältst. Und das stimmt auch, damit hat Jakobus recht. Es ist immer so ein, also halt, aber, aber, aber. Ihr kennt ja so Leute vielleicht auch, ne? Hört man sich was an und sagt, ja, 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 ja. Und dann hat jemand lange was erzählt, sagst du so, ja, und dann kommt einer und sagt, ja, aber. Ne, so also kommt mir Jakobus vor. Ja, aber. <lacht> Vergiss nicht die Aktion. Vergiss nicht den Schritt. Vergiss nicht die Tat. ja Es ist ja durch, in Wirklichkeit ist es ja nicht durch ein Fürwahrhalten, dass Rahab so ein Glaubensvorbild ist, sondern wurde nicht sogar die Hure Rahab habe die Prostituierte aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen, denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Also hier werden die Taten erwähnt. Und es stimmt auch, Glaube ohne Taten ist, ist nicht unbedingt, es heißt nicht, dass es kein Glaube ist, es mag Glaube sein. Und es ist auch Glaube, aber er nützt nichts, er bewirkt nichts. Der Glaube führt zu nichts. Es wird niemand befreit, es wird niemand gerettet, es wird niemand geheilt, wenn der Glaube nicht eine Tat hat. Und das sieht man hier, das betont Jakobus bei Rahab. Sie hat diese Tat begangen, dass sie die beiden Spione versteckt hat und dass sie mit ihnen einen Deal gemacht hat und dass sie sie geschützt hat. Das war die Tat, die sie getan hat. Und hätte sie die nicht getan, hätte sie nur gesagt, ich weiß, dass Gott das Land in eure Hand gegeben hat, ich weiß, dass er der wahre Gott ist. Wenn sie das einfach nur bestätigt, bekannt hätte, aber nicht zur Tat geschritten wäre, dann hätte ihr und ihrer Familie das nichts genützt. Drei Challenges an dieser Geschichte. Die erste Challenge ist, es ist eine unglaublich gewalttätige Geschichte. Das kannst du nachlesen in Josua 6, da fängt das Blutvergießen an. Und das ganze Buch Josua ist ein unglaublich gewalttätiges Buch. Und wir ringen damit als Gemeinde. Wir, wir tauschen uns da auch immer wieder aus und überlegen, wie gehen wir inhaltlich mit diesen gewalttätigen Stellen aus. Das ganze Buch Josua ist getränkt in Gewalt. Und es geht wirklich ein Gemetzel los. Und die einzigen, die überleben bei der Einnahme von Jericho, sind Rahab und alle ihre Familienmitglieder, Verwandten und Freunde, die sie in ihrem Haus versammelt hatte. Das sind die einzigen, die überleben. Das ist sehr grausam und sehr brutal. Und das, was die Sache noch schwieriger macht, ist, es ist nicht nur ein gewalttätiges Buch, es ist nicht nur eine gewalttätige Geschichte, sondern es ist auch eine Scheinbar von Gott sanktionierte Gewalt, von Gott legitimierte Gewalt. Und die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, wo Leute gesagt haben, ja guck doch mal, Gott sanktioniert die Gewalt, ja im Buch Josua. dadurch wird er auch unsere Gewalt sanktionieren, die wir anwenden. Bei verschiedenen äh, Taten die die, die die, äh, oder Untaten, die die Kirche begangen hat. Seien es Kreuzzüge oder seines es andere Gewalt, gewaltvolle Taten wo man einfach gesagt hat, ja guck doch mal, das gab es doch zur Zeit von Josua auch. Und das ist sehr, sehr schwierig und das ist nicht einfach, damit umzugehen. Das ist für dich auch vielleicht eine gute, gute Überlegung, nochmal zu sehen, wie gehst du damit um. Und reflexartig kann man sagen, ja, man lässt die Geschichten weg. Wir predigen einfach nicht über das Buch Josua. Ich habe es gerade getan, so ungefähr. Also, aber ich kann das gut verstehen, dass man das vermeiden will. Und es wird auch wenig über das Buch Josua gepredigt weil es viel Blutvergießen gibt, weil es sehr gewalttätig ist. Und wir müssen da einen Weg finden, damit umzugehen. Im Licht der Friedensbotschaft von Jesus und im Licht der Theologie der Gewaltlosigkeit von Jesus, wie sie zum Beispiel in der Bergpredigt zum zum Tragen kommt. Das müssen wir überlegen. Aber nicht nur im Neuen Testament, nicht nur bei Jesus, sondern auch im Alten Testament gibt es die die Theologie der Gewaltlosigkeit und der Gewaltüberwindung schon. Deswegen finde ich das schön, wenn wir in der Weihnachtszeit von Jesaja lesen, dass er sagt, es wird ein Tag kommen, da werden die Schwerter zu Pflugscharen gemacht und da werden die Speere zu Sicheln gemacht werden und da wird man das Kriegshandwerk vergessen. Man wird nicht mehr wissen, wie man Krieg führt. In Jesaja 2 nachzulesen. Jesaja hat auch zu dieser Zeit gelebt, als Blutvergießen Gang und Gäbe war. Das war Teil der Zivilisationsgeschichte. Gewalt und Krieg und Blutvergießen ist heute immer noch so. Und diese Realität spiegelt sich wieder im Alten Testament. Aber das Alte Testament ist in sich in Diskussion. Es gibt diese Sehnsucht und es gibt diese Verheißung, dass Schwerter zu Pflugscharen werden und dass man vergisst, wie man Krieg führt. Die Menschen wissen nicht mehr, wie Krieg geht. Dieser Tag wird kommen. Diesen Tag sieht Jesaja und immer wieder pocht er auf diesen Tag. Das sagt das Alte Testament schon. Und dieser Spur möchte ich mich anschließen. Es bleiben offene Fragen, aber dieser Spur, die möchte ich, der möchte ich mich anschließen. Und dann bin ich bei Jesus, bei der Gewaltfreiheit und bei seinem, seinem Friedensreich, der Friedefürst, der, der er selber ist. Das ist die erste große Challenge bei dieser Geschichte. Die zweite Challenge ist Rahabs Berufstätigkeit. Ihr hattet das eben gesehen. Jedes Mal im Neuen Testament wird gesagt, es ist die Hure Rahab. Ja? Es ist die Rahab die Prostituierte. Man sagt ja auch nicht irgendwie so, was was ich. Am laufenden Band sagt man ja nicht, irgendwie keine Ahnung, Peter, der, der Schuhverkäufer oder so. Ja, aber bei ihr wird es ständig betont, ja, das ist ihr Gewerbe gewesen. So. Also, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen problematisch und man erzählt gerne im Kindergottesdienst diese Geschichte mit dem Seil und wie die Kundschafter gerettet wurden, aber die eigentlichen Details in der Geschichte will man doch so ein bisschen versuchen außen vor zu halten. Das ist so ein bisschen prekär, sag ich jetzt mal so. Ja. Und diese Berufstätigkeit, die ist aber da, die ist gegeben. Und ich weiß nicht, also wie, wie du damit umgehst oder so, dass das eine Vorfahren von Jesus ist, dass das in der DNA von Jesus ist, aber es ist so. Und es wird hier an dieser Stelle auch nicht problematisiert. In Matthäus 1 wird Rahab nicht die Prostituierte genannt. In, in Matthäus 1 wird Rahab nur Rahab genannt. Sie ist die Ur-Urgroßmutter von David. Das ist ihr eigentlicher äh, ähm, Beitrag oder das ist das, was eigentlich von ihr bleibt. Das ist das Entscheidende. Ja? Ich weiß nicht genau, wie wir da, da, damit umgehen würden. Also wenn so jemand aus, aus dem Gewerbe jetzt sagen würde, ich will jetzt mal bei euch hier äh, Kindermitarbeiterin werden ne? und äh, will mal so bei den Go-Kids oder sonst was, will mal Mitarbeiterin werden, ja, was machst du denn beruflich? ja, naja, so, ne? Also ich weiß nicht, da, klar, wir, wir checken natürlich, wir gucken natürlich auch, wer hat welchen Hintergrund oder so, aber das wäre doch eine ganz schöne Herausforderung. Und da würden wir uns doch sehr schwer tun, gehe ich jetzt mal von aus. Aber das, das ist in der Vorgeschichte von Jesus drin. Und Gott hat das einbezogen. Und Gott hat gesagt, das ist eine gesellschaftliche Normabweichung, auch für die Schreiber des Neuen Testaments, durchaus. Nicht als ethisch und moralisch immer so ganz 1A, dass das so alles normal ist und toll ist. Wir sind ja schon eher in so einer Kultur, wo man sagt, dass es ein ehrbarer Beruf ist oder so. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt so. Ja. Aber ähm, bei ihr war es so und Gott hat das mit einbezogen, hat gesagt, diese Normabweichung, diese Unregelmäßigkeit in der Biografie, in der Beziehungssituation, in der Geschichte, die ist mit drin in diesem, wer Jesus ist und wo er herkommt. Und es erklärt auch ein bisschen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, besonders auch mit Frauen, dass er... Tabus aufgebrochen hat in seiner Kultur, dass er das patriarchalische System an verschiedenen Stellen in Frage gestellt hat und aufgebrochen hat, dass er mit einer Frau am Brunnen lang und breit geredet hat, dass er andere Frauen sehr hoch wertgeschätzt hat und in seinem äh, engsten Schülerinnenkreis hatte. Das hat Jesus bewusst gemacht. Vielleicht hängt das auch mit dieser Vorgeschichte zusammen. Das ist sein Familienstammbaum. Und die dritte große Challenge dabei ist, Rahabs Verrat. Da habe ich jetzt so ein bisschen dran geknapst und überlegt, wie bringe ich euch das jetzt nahe, was das Problem daran ist, weil wir sind ja nicht so volksbezogen oder so, dass wir sagen, ja, wir sind stolz auf unser Volk oder wir sind so loyal oder dass wir jetzt hier in Deutschland sind oder Deutsche sind oder wie auch immer. Sowas ist ja uns nicht so ganz zu eigen, auch aufgrund der Geschichte. Aber Rahab verrät ihr volk ich habe überlegt das ehrlich gesagt das ist jetzt ein bisschen äh, betrifft vielleicht nicht alle so emotional jetzt, aber ich habe versucht zu überlegen was bedeutet es emotional dieser verrat dass sie den könig anlügt und sagt ja ja die waren hier sind aber ne da lang also sie täuscht ihren eigenen könig ihr eigenes volk verrät sie ich habe mir ist nur eingefallen einfach es wäre so als wenn wir jetzt unsere kinder zum hsV irgendwie ausbildungszentrum schicken würden ja und sagen wir ein talentierter fußballer äh, geh mal zur hsV schule. Das ist das Einzige, also wenn ich das schon ausspreche, merke ich schon emotional, dass da was passiert bei mir. Also, es ist vielleicht ein ganz blödes Beispiel, also vermutlich ist es das auch. Und für manche trifft das wirklich überhaupt nicht zu, aber für mich hat das ein emotionales Gewicht. Also, Rahab verrät ihre Leute. Und wir wir würden das auch nicht so positiv darstellen. Und wir würden auch nicht sagen, das ist jetzt was ganz Tolles oder so. Das ist aber auch Teil der Realität und das liegt daran, weil sie ihre Loyalitäten geändert hat. Sie hat sich entschlossen zu sagen, ich binde mich an den Gott Israels, meine Loyalität steht an allererster Stelle bei diesem Schöpfer Himmels und der Erde, den ich erkannt habe als den wahren, lebendigen Gott. Bei dem ist meine erste Loyalität. Alle anderen Loyalitäten, meine Volkszugehörigkeit, meine Stadtzugehörigkeit, mein König, das wird alles hinten angestellt. Das ist meine erste Loyalität. Also das ist ein ganz, ganz großer Schritt von ihr, dass sie, sie könnte als Verräterin bezeichnet werden, aber das ist nicht das, was sie ist. Sie begeht Verrat, aber sie ist vor allem, Loyal und sie ist in dieser Glaubenstreue zum Gott Israels bekannt geworden. Und da ist sie uns ein Vorbild. Von der Loyalität zu Gott her an allererster Stelle und alle anderen Loyalitäten, auch ihrer Familie gegenüber, hat sie ihnen angestellt. Das ist sehr, sehr weitreichend, was das für Konsequenzen hat. Wenn wir überlegen, wie gehen wir damit um, mit unseren Beziehungen, mit unseren Loyalitäten. Wie sind die verteilt? Sie hat alles dran gesetzt, sie hat alles auf eine Karte gesetzt, auf diesen Gott. Nochmal hier der Beweis, falls du es vergessen hattest. Rahab, also Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab, also die Mutter von Boas. Boas wurde der Vater von Obed, also Rahab wird ja auch hier nur wirklich mit Namen bezeichnet, Obed, die Mutter von Ruth. Obed wurde der Vater von Isa und Isa der von König David. Und König David ist sozusagen der Ur-Ur-Enkel von Rahab in dieser inhaltlichen, theologischen Linie, nicht historisch gesehen, aber inhaltlich, theologisch ist es der Ururenkel und das ist unsere Geschichte und der Sohn Davids ist der Messias, ist Jesus. Nochmal die beiden Leitfragen, wenn du dir diese Geschichte so mitnimmst, wenn du dich darin versuchst, so ein bisschen wiederzufinden und einzubetten. Nochmal, welche Eigenheiten und Normabweichungen fallen mir ein, wenn ich an meine Familie bzw. an meine Beziehungssituation denke? Das war die Frage am Anfang, jetzt auch nochmal im Licht dieser Geschichte. Und wie denkst du darüber? Wo siehst du Auswegslosigkeiten, wo siehst du Abbrüche, wo siehst du, siehst du so wie der, wie der Stumpf von der Davidslinie, wo man dachte, das geht nie wieder weiter, wobei ein neuer Zweig wächst wo Gott etwas mit einbeziehst, wo du gesagt hast, das ist so gebrochen, das kann nicht mit einbezogen werden. Beziehe die Gebrochenheiten in deiner Familiengeschichte, in deiner Beziehungssituation mit ein. Integriere sie. Versöhne dich damit. Gott hat das auch gemacht. Und die zweite Leitfrage, wie handelt Gott in unserer heutigen Welt? Wie kann mein Glaube in Aktion treten? Da sind wir wieder bei Jakobus, und das möchte ich einfach als Inspiration so mitgeben, wie kann dein Glaube in diesen Tagen in der nächsten Zeit in Aktion treten? Wie kannst du jemandem eine Hilfe zukommen lassen, so wie Rahab das gemacht hat? Wie kannst du jemanden segnen? Wie kannst du dir Zeit nehmen für jemanden? Und denke nicht, dass das nicht relevant wäre und denke nicht, dass du es nicht tun müsstest, weil vielleicht deine Geschichte so gebrochen ist. Eine gebrochene Geschichte ist keine Ausrede. Wie kann dein Glaube zu einer Tat werden in dieser Zeit? Soweit, Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Jesus, danke schön für diesen Familienstammbaum und danke schön, dass du so in allen Gebrochenen und auch Abweichungen, dass du so mit damit zur Welt gekommen bist und nicht so in alles glatter Linie läuft. Dankeschön, dass du dich so reinbegeben hast in unsere Welt, in unser Leben. Dankeschön, dass du in uns lebst, durch deinen Geist. Dankeschön, dass wir wissen dürfen, wer du bist und woher du kommst und wie du bist und was du für uns getan hast. Wir preisen dich, wir beten dich an, bitten dich um deinen Segen für die, diesen Tag und auch für die nächste Zeit der Feiertage. Und Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.